0: dar na rodada.
1: Você, estou maluco pra lhe ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver eu sou o
2: seu apaixonado de alma transparente... O amor está no ar e junto com ele o radar, expo... o radar na rodada perdão, também está no ar. São 5 horas mais 4 minutos. Esse Quem Vos Fala é Juan Grinks. E junto comigo tenho dois companheiros aqui que vamos, vamos ficar até às 6 horas da tarde aproximadamente... Falando sobre futebol, falando sobre dupla grenal, falando sobre Copa do Brasil... Copa do Mundo Feminina, Copa América, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Boa tarde, Gabriel
0: de Davi. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Cantini, meu colega aqui da mesa. Boa tarde aos nossos técnicos, Jota Ferreira e Marcelo Cabala, e boa tarde a todos os nossos ouvintes e web espectadores Exatamente. agora da no Facebook do Radar do Facebook da UniFM. estamos ao vivo aí nesse novo novo complexo de, de câmeras aqui instalados na, no estúdio FM da Rádio Universidade. Então, aqui estamos ao, estamos ao vivo, né? Tá vendo nossas bonitas carinhas, né? A gente não tá preparando não tomamos banho, não fazendo perfume. Então, Vamos pegos de surpresa. De surpresa empresa, mas estamos aí tem bastante coisa para comentar hoje. Vamos Isso
2: lá. mesmo, é, faz, estamos fazendo história no radar esportivo. Não é a primeira vez que fazemos Não, um já radar. Tinha, na, já tinha, Fazemos mas... um radar na rodada uh, com câmeras, mas agora. Com câmeras dedicadas a isso, é a primeira vez, então estamos fazendo história e você pode nos acompanhar, ver os nossos rostos, rostos bonitos <risos> e maravilhosos, na live lá no facebook.com unifm107.9, a página do Radar Esportivo também compartilhou, então você, se você entrar na página do Radar Esportivo, você também poderá encontrar a gente conversando e saber como é o nosso rosto, caso você não saiba ainda. Além de, de mim e do Gabriel de Davi, nós temos também o Gabriel Cantini. Boa tarde, Gabriel.
3: Muito boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde, Juan. Boa tarde nossos ouvintes em casa e pelo rádio também no Facebook, né? Isso mesmo. Vamos lá para essa última rodada de Campeonato Brasileiro. Também tem Copa do Mundo Feminina aí bombando e a Copa América por chegar. Isso mesmo. E
2: como o companheiro disse, ó, chegando o Luan aqui no estúdio da UNFM 107.9... Como o Gabriel Cantini disse, temos muita coisa para conversar e vamos começar por o por que está no nosso país ainda, por enquanto. Campeonato Brasileiro rolando, tivemos rodada no último final de semana, o Grêmio finalmente conseguiu vencer, finalmente não, mas enfim, está sendo uma dificuldade, ainda continua nesse, nessa dificuldade toda, ainda, mas o Grêmio conseguiu uh, a vitória no último jogo depois de, de algum sofrimento não foi exatamente uma boa partida do Grêmio assim, é, teve muitos desfalques, não jogou na Arena, por mais que estivesse jogando em casa o jogo não, era na Arena lá no, no Centenário, e acabou conseguindo o gol com o PP ali, depois de um, de um passe muito bom do Jean Pierre e o Grêmio finalmente consegue outros três pontos e, olha eu acho que é a primeira vez do Campeonato Brasileiro que o Grêmio consegue terminar uma rodada fora da zona de rebaixamento.
0: Olha, a vitória valeu pelo resultado, né? o, o... O do Fortaleza também não é um dos times mais fortes desse brasileirão, né? É bem treinado pelo Roger Senna, é bem treinado, mas. Tá lutando pra não cair, né? O Fortaleza. Tá agora não sei exatamente qual colocação. Vamos procurar aqui. É,
2: já, já pegou. Mas
0: o, foi o, o confronto que o Grêmio tinha que ganhar, né? Quando o Fortaleza talvez fazer os seis pontos, né? Pra, pra fugir desse rebaixamento.
2: 17, Fortaleza.
0: É, então. O Grêmio saiu da zona de rebaixamento e deixou o Fortaleza lá na zona de rebaixamento, né, foi bem importante por conta disso, e, gol, e também bem importante por causa do gol, né, PP, o um jovem aí da base, né, que fez um bom campeonato brasileiro, pode ser bom campeonato gaúcho, né, pode-se dizer, o PP, né, jovem revelação aí do Grêmio, que é bom fazer gol aí para ter uma sequência dentro do campeonato brasileiro, né, e o Viseu e o Tardelli saíram ali do jogo, né, não, não fizeram grandes coisas, né, fica aí o um destaque negativo esse time do Grêmio, porque sem o Everton aí Agora vai ter a parada da Copa do Mundo Vai né? sair o Everton, fica meio complicado
2: É, e a gente não sabe se o Everton volta também né Tem toda uma questão aí que, Com a lesão do Neymar O Brasil fica sem um lateral um, um ponto esquerdo titular E o Everton justamente joga Na ponta esquerda no Grêmio Então pode estar pintando em uma boa oportunidade Para o Everton aparecer com mais destaque Nessa seleção brasileira No último jogo foi o David Neres Que jogou por ali, não, foi o Coutinho que... Não, o Coutinho jogou pelo meio foi é, o David David Neres que Gineres. jogou por ali enfim, acho, acredito que essa vaga ainda está em aberto e se o Everton realmente tiver oportunidades de aparecer nessa Copa América é, é praticamente certa a venda dele para o exterior nesse
3: campeonato uh, pois é, né? uma vitória para dar um pouco de alívio para o torcedor gramista que sofreu <risos> né, nesse último jogo aí, com algumas polêmicas na, em relação ao VAR arbitragem, etc, mas o que vale são os três pontos e também é tentar pro Everton na seleção, porque o Grêmio já com o Luan numa, numa fase, o Grêmio também trazendo o, o Tardelli que é, não tá satisfeito aí no clube, né? Quem sabe o, o Everton então despontando na seleção poderia ser mais um problema pro Grêmio, na é verdade. Isso mesmo, nesse momento que chega
2: Luan Santos, nossa. Fez tá? até bobagemzinha, né? É, pra, pra, é. pra quem tá acompanhando <risos> pela live já sabe, né? Já, já tá ligado no que aconteceu. Que, que, que... Mas agora <risos> ele tá aqui.
4: Boa tarde, Luan. Primeiramente, boa tarde, Rua Gabriel, Gab Gabriel e Gabriel aqui hoje. É, eu vi a, Cara, né, velho? Não pode ver um, um videozinho já que aparecer, <risos> né? Foi isso que caras tava rindo aqui, para desculpa pra eles aqui. É, destaque o Grêmio, né? Tá aí, Vamos dizer assim, tá sendo o Grêmio, finalmente, né? Porque o Grêmio, de fato, eu não tô ouvindo, não tava ouvindo no começo do programa, sei que vocês já falaram sobre isso, mas o Grêmio inevitavelmente tava numa posição que não era a posição do Grêmio. O Grêmio tem muito mais time para estar tá onde estava. O Grêmio não é um Vasco da vida que tava lá penando uhum. para estar tá numa zona de rebaixamento. Uh, já o salário do Vasco. Já vamos falar do Vasco, então, como disse o Rua Gringos. Uh, essa vitória, como o Gabriel estava falando, quando estava chegando, foi uma vitória meio previsível, né? Porque o Grêmio, o time do, a equipe do Grêmio é muito superior à equipe do Fortaleza mesmo, sendo bem treinada pelo Rogério ceni mas não, que não tem muito o que fazer, né? A gente sabe que todo aquele... Aquela questão do futebol nordestino não ter todo aquele investimento, apesar do Gerson até agora sendo, sendo considerado né, o maior técnico da história do Fortaleza, porque conseguiu dois títulos que Boa. até Fortaleza não tinha, talvez seja os dois maiores títulos. E a Copa do Nordeste e né? a Série B, que eram títulos que o Fortaleza não, ainda não tinha nas suas galerias. E aí, sobre a questão ali que tá falando do Diego Tardelli, está pipocando nessa semana né? a questão do Atlético Mineiro, o interesse no Atlético isso. Mineiro, no, no Diego Tardelli. E certamente todas as equipes uh, do Brasileirão, as, as que têm mais poder de investimento, certamente, querem aproveitar muito essa parada da Copa América para dar aquela nova cara pro time. Espera-se que não se use nem desculpa isso, porque eu vou, vamos botar a questão do Grêmio. O Renato tá batendo muito nessa tecla, me dizendo, essa parada da Copa América vai ser muito boa, essa parada da Copa América o Grêmio vai vir de outra forma. Então, espera-se que ele converse com os atletas do plantel do Grêmio e consiga, de fato, uma... Faça o Grêmio, de fato, jogar bola que a gente sabe que o Grêmio tem capacidade para jogar. E, voltando à questão do Diego Tardelli, achei bacana como ele, no momento, ele negou, que ele disse que ele não quer sair do Grêmio, que ele, ele entende que ele não está entregando o que ele pode entregar. Mas cara, aquela questão de que Diego Tardelli, ele até, ele até usou acho que outros exemplos, se eu não me engano não me lembro se foi ele, foi outra pessoa que falou do exemplo de outros atletas que vieram da China pro Brasil, que tem toda aquela dificuldade demora, de adaptação. Né? em geral demora. Não é um campeonato competitivo, a gente sabe como é que é mas então, fica então a possibilidade do, do Tardelli pro, poder, né, ter dessa pausa da Copa América, poder mostrar realmente o potencial que a gente sabe que ele tem se ainda ele tem a gente isso, isso acho que é uma incógnita e é aí que é o, o que o Renato e o Grêmio estão tá apostando nesse momento mas espera-se que ele mostre o futebol que ele já teve já mostrou muito para o Brasil é e todo mundo sabe do que ele pode do que ele é capaz né e, e ele mesmo mais do que
2: ninguém sabe de um, até onde ele pode chegar e me parece nítido assim que que ele não não entregou ainda mas também é, eu acho que já é um pouco de senso comum assim, Entre os torcedores do Grêmio De que é necessário ter paciência Diferente de outras situações Por exemplo do Marinho Que ficou um ano no Grêmio e não entregou praticamente nada e, e, e vai um pouco dessa paciência Primeiro porque o jogador tem crédito A gente sabe da qualidade que ele tem E outra porque como o Lua disse Os jogadores que vêm de fora Da China enfim Desses mercados mais alternativos Eles têm dificuldade não que o futebol brasileiro seja melhor que o futebol chinês, eu não sei, porque o nível do futebol brasileiro já não... Né? Os, considerando que os melhores jogadores brasileiros vão para a China, então talvez o nível já tenha... Ah, mas tem... eles vão pelo dinheiro, né? E não Sim, mas é que né? eles tiram os melhores daqui, é. então os melhores aqui vão para lá. Mas enfim, não, não, acho que cabe o debate, mas não, se mom... não nesse momento. Mas é que os é é chineses a, são ruins, né? A então... competitividade, esse é o problema, a competitividade lá não é, é. tão levada a sério quanto aqui. Aqui, enfim, perde três, quatro jogos, o técnico vai demitido, a torcida picha o CT e já pedem a demissão, de, pedem a venda de praticamente todo o elenco. Então, e... é, é um outro ritmo tudo É, diferente. e eu
4: acho que até quando o Gabriel tava falando, vou falar, falar da vida, Gabriel, porque não, não vou bugar aqui. Uh, não, a questão é que lá, aqui como tu ressaltou, o pessoal vai lá e picha o muro, reclama, bota a pressão. Lá o cara, tipo, o cara ganhou um milhão de dólares, seja lá o que for, por mês. Os caras, ele tá jogando aqui. É isso, sabe? É. Não, não tem aquela vivência, aquela pressão e cobrança que certamente que eles têm aqui no Brasil, né? Então, tu imagina. É outra. É outra rotina. Acho que, acho que isso psicológico também dos atletas lá na China, isso talvez pode interferir muito. Porque eles, certamente lá eles, são, eles estão no outro patamar. Eles são endeusados, vamos dizer assim. E volto pro Brasil, aquela adaptação nunca é fácil, mas. Isso mesmo. E passando.
2: Essa semana foi a. a... Sorteio da Copa do Brasil. Na verdade foi... É, foi segunda-feira, segunda-feira. Foi segunda-feira, segunda segunda é isso. É, então o Grêmio foi sorteado a enfrentar o Bahia, o primeiro jogo na Arena, o segundo jogo na Fonte Nova. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Flamengo, o segundo jogo no Maracanã. Teremos um clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético Olhei. Mineiro. O Atlético Mineiro decidindo em casa, no Independência. E o Palmeiras vai enfrentar... O Internacional, que é o time local. O Internacional vai enfrentar o Palmeiras... Porém, o segundo jogo é no Beira-Rio, então tem uma vantagem aí, nem que seja um pouco mínima, mas o Inter é, tem uma lenta aí pra se agarrar. Algum comentário sobre os sorteios da Copa olha,
0: do Rio? Olha, é difícil a gente ver Bahia e Grêmio, a gente acha, ah, o Grêmio vai passar com os pés costas, mas não, não, não é claro assim. Claro que não, claro Bahia, que não. Bahia aí, ó, Bahia é o sexto colocado, tem um time 14 pontos. Um muito organizado. Pontos. É, ganhou aí a... Ó... O ano passado com a o... Copa o... 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 do Nordeste, é né? O time bem organizadinho e com o Roger Machado agora no comando da equipe, né? Não é um time mosca-morta. Assim, é um confronto
4: bem complicado pro Grêmio. Mas eu acho que tu chegou as equipes que chegam ali, no... nessa, nessa, nessa quarta de final da Copa do Brasil. É, é, só... um, é outro azarão, mas sabe, que tecnicamente, estruturalmente, financeiramente, dos times que estão aí, o, o Bahia talvez seja a menor folha talvez seja a menor folha não, não posso afirmar com certeza Talvez o Paranaense. talvez o Atlético Paranaense e o Bahia são os dois digamos assim não quero usar o termo menor mas são que um com, com, com menor poder aquisitivo vamos dizer vamos fechar vamos dizer fechar assim e eu digo na questão do internacional uh, acho que todo o Colorado de todos os adversários possíveis de se pegar nessa fase talvez o Inter o Colorado não quisesse pegar dois nesse momento que fosse justamente o Palmeiras porque ele está dando o pé nas, pé nas costas na série A mesmo com aquele jogo lá que está enrolado né, Judicialmente com o, com o Botafogo isso. E está numa boa vantagem Então ganhando na, na sua gordurinha onde dizia pouco ainda, mas tem uma certa gordurinha E o Grêmio para também evitar aquele clássico Grenal já nessa fase, tá? jogar para uma semifinal Ou para uma final E isso deu um desses dois De seis possíveis, de sete possíveis É, isso. de sete possíveis Era O Inter justamente pegou o Palmeiras Tem time para isso? para pra isso, mas obviamente o Palmeiras é o Palmeiras, a gente sabe disso, né?
0: É, o Palmeiras tá aí dois pontos na frente do Santos que é o segundo colocado do Brasileirão com um jogo a menos ainda, então isso aí pode ir pra cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, já que ganhou ano passado é indiscutivelmente é, o melhor elenco do país, talvez, o melhor time do país uh, na atualidade, então bem complicada a missão do Inter, o primeiro jogo dia 10 de julho, o segundo jogo Dia 17 de julho, né? Mas, mas... O, o segundo jogo é no Beira-Rio, né? O Inter é muito forte no Beira-Rio, aí não sei quais é, são os dados, mas o Inter é bem forte no Beira-Rio ali. Então, tem, tem que... temos esperança aí que o Inter. Tem que
2: considerar que, por ser mata-mata, acho que o, a tarefa ficou um pouquinho mais é. quê? Porque, porque o Palmeiras não é exatamente um time que joga bem, convenhamos. Não. Enfim, acho que o Palmeiras não... Imagina, pro elenco que o Palmeiras sempre... time as peças que o Palmeiras tem, ele não joga tudo aquilo que pode, mas ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro, até enquanto tiver esse dinheiro todo, vai ganhar o Campeonato Brasileiro porque é o time regular, ele não vai jogar bem mas ele não vai jogar muito mal um jogo, ou vai jogar um jogo muito mal no Campeonato todo e vai perder dois, três jogos e isso se mostra no Campeonato Brasileiro, então o que o Inter precisa fazer falando assim é fácil, né <risos> mas o que o Inter precisa fazer é é vencer, jogar melhor que o Palmeiras dois jogos, ou um jogo e meio e, e mudar essa, essa lógica de jogar fora de casa, que, que é um negócio que está incomodando o torcedor, está incomodando todo mundo, na verdade, até quem não é torcedor. Incomoda porque, enfim, é, é um pouco inexplicável isso de jogar de uma maneira em casa, é uma maneira totalmente diferente. Jogar diferente é normal, mas jogar totalmente diferente a ponto de ficar respeitando o Vasco, que convenhamos é o Vasco, é complicado. E, e se é assim contra o Vasco, Vasco imagina contra o Palmeiras, né? Não, isso não pode acontecer. Isso, Olha, principalmente em mata-mata isso não pode acontecer. Porque um jogo que tu perde por 2-3, acabou a tua vida ali e já era, entende?
0: Mas acho que o, o melhor jogo do Inter fora de casa desse Brasileirão foi justamente contra o, contra o Palmeiras, né? Que foi 1 a 0 só ali no Allianz Parque na ter, segunda, terceira rodada do Brasileirão, né? Então, é que o Inter quer dar bola para o adversário fora de casa, né? Para esperar o um contra-ataque ali, o ou o Cunico Lopes ali. Mas contra o Vasco, o que, é que o Vasco vai fazer, né? Acabou que o Inter não conseguiu aproveitar esses lances de contra-ataque, né? Contra o Vasco, já adiantando o comentário do jogo de sexta-feira. Enquanto o Palmeiras pode surgir essas oportunidades, né? E o Inter pode uh, surpreender, talvez, o time lá de São Paulo.
2: É, e agora entrando já no jogo contra o Vasco, eu gostaria que vocês falassem o que, que que acontece? O que que aconteceu que o Inter... Enfim, jogou bem o segundo tempo, até conseguiu se impor, mas o primeiro tempo tomou 2 a 0 e, e ficou por isso mesmo.
3: Uh, parece que o, o Odair ele não enxerga o potencial da equipe que ele mesmo criou, né? Ele desenvolveu esse time e esse time consegue jogar muito bem em certas oportunidades. Já fez frente ao River Plate duas vezes, que é o atual campeão da América, né? E, com, Fora é de que, casa, com, inclusive. Com, Fora é. de casa, só que é como o Rua falou. É, em alguns momentos acontece alguma coisa, ele gente não sabe dizer o que é. Quem sabe na formatação do time, né, o Odair acaba abrindo mão de propor o jogo para esperar o adversário. E, no caso, esperar o lanterna do campeonato não dá certo. E nós aqui do Rio Grande do Sul conhecemos o Inter e deu no que deu, né? <risos>
0: derrando que deu. E só o um destaque que o Nico Lopes tá jogando bem mal, né? O Nico Lopes aí bem abaixo. Na real, ele eu já, eu já vinha dizendo que no Gauchão ele não tava muito bem, mas ele sobressía muito no Libertadores. Talvez a Libertadores seja a competição do Nico Todas as outras não sejam, talvez. Então fica meio complicado aí no Brasileirão. O Nico Lopes não tá com um desempenho muito bom, né? Não, e
4: quis a ironia foi quando foi anunciada a renovação com ele, né? Aí teve aquela garantia de ter um contrato até 2020, lá se vão. Acho que é 2022, eu acho, se não me engano. Talvez você já não falando uma, uma bobagem aqui. De, de ano, exatamente. E então, aí, imaginando, bah, um atleta, a gente sabe, não pode deixar se acomodar, sabe? Falar, ah, peraí, eu tenho o meu o contrato. De... não é isso, eu sei que não é isso. Mas algo algo acontece com o Nico Lopes e a gente não...
2: É, o Nico Lopes, não... ele, ele tem uma questão... Que aí a gente volta bastante Que talvez ele tenha algum problema de psicológico Eu já explico é... Enquanto ele jogou muito tempo no Inter Enfim, ele tá no Inter há muito tempo Mas parece que há pouco tempo, há muito tempo Ele por muito tempo não jogava bem quando era titular Mas quando entrava ao, ao longo do tempo Dava alguma resposta E nunca ninguém soube explicar o que aconteceu Isso foi mudar quando chegou o Odair Não, acho que foi antes do Odair até Ou foi o Odair mesmo foi o Odair. foi o Odair Isso muda quando chegou o Odair Porque o Odair dá um voto de confiança pro Niclops. Então me parece que ele necessita dessa confiança E quando ele perde a confiança Ele perde talvez um pouco de, Dessa qualidade toda que ele tem ou, ou desse potencial todo que ele tem O guerreiro chegou naturalmente o Guerreiro ia monopolizar os gols, né que é um centroavante nato, e vai fazer muitos gols isso invariavelmente. E o Nico Lopes, acho que todo mundo esperava isso, que a quantidade de gols que ele ia fazer por jogo ia diminuir. Claro, volta e meia faria um, mas o papel dele nessa questão muda. Ele passa a jogar um pouco mais atrás, joga um pouco mais de garçom. E talvez essa seca de gols, que eu acho que até nem seja um problema o Nico ter ficado tanto tempo sem fazer gol, porque o Inter estava jogando bem, ele estava desempenhando um bom papel dentro de campo. Mas, por algum motivo, isso pesou, e agora resultou, resultou nessa, nessa, nessa queda dele. Mas, eu, eu, talvez, essa questão de não, ta, não estar fazendo gols seja, tenha sido até su, superestimada, assim, sabe? É, não acho que seja tão problemático assim ele não estar fazendo gols, porque, como eu disse, ele estava dando resposta. Mas, de alguma maneira, isso pode ter entrado na cabeça dele e agora que o, que o Guerreiro não esteve, ele não conseguiu fazer gols, quando ele precisava fazer. Então, é, é complicado, assim, talvez precise alguém ter uma conversa de novo com ele, algo parecido com o que o Grêmio precisa fazer com o Luan e não consegue, de, de tentar resgatar, resgatar o futebol dele.
0: É, não digo nem na questão de, de números, de fazer isso. gol, não, mas tipo, de... Do jogo em si, da, de fazer passes, de tabelar, ele não, ele não tá conseguindo mais. Esse último jogo ficou bem evidente que ele queria se livrar da bola da hora, uns cruzamentos meio estranhos. Então, e o Nicolás, talvez, o psicológico dele pesou por ele não ter sido convocado a seleção Também. uruguaia, né? Tinha uma expectativa ali, porque ele tava, ele jogou muito bem na Libertadores até agora, né? O, a, a Libertadores do Nicolau tá sendo muito boa, mas não foi convocado a seleção uruguaia. Talvez isso tenha pesado um pouco.
3: O, o declínio vem um pouco antes Sim,
0: da, já um da pouco não, não convocação,
2: antes, né? né? É, mas mesmo assim eu acho que que foi um erro não terem levado isso ele para... Porque assim, a gente está falando do Uruguai, né? Não é que o Uruguai tem muitos jogadores bons. Eles têm o Cavani, o Soares, o Stuani que foi bem na última temporada. Mas ainda sobra vagas para o Até porque tanto o Luiz Soares, quanto o Cavani, quanto o Stuani não jogam pelo lado. Não é, não é da, da posição do, do Nicolópolis. Então realmente não dá para entender uh, por que não levar o Nicolópolis e isso... Acredito que passe pela cabeça dele também, porque é natural isso de acontecer que um jogador quando joga bem e não é reconhecido como a convocação, ele sente. E isso, às vezes, acontece de cair o rendimento mesmo, e daí vai do próprio jogador ou de alguém dar o um empurrão e, e, e bancar, né? Sim, ainda mais agora com a Esse parada é que...
0: a parada da, da Copa América, aí, agora os ânimos, digamos, vão ser mais... Vão ser, é... Acalmar, dar uma relaxada para voltar com tudo. Já vai ter essa decisão. Na Copa do Brasil vai ser logo ali na, na volta. Tam, volta é, o primeiro decidindo. jogo já é É dia 10, né? É. Já, já volta ali decidindo tudo. É, é uh, acho que é final da Copa América, ali dia 7, né? É, no não. domingo, final da Copa América, talvez. E na, quarta, na quarta já tem é, é Palmeiras. Então, é aí, é aí. Uh, vai ser bem emocionante, é, tá. assim, né? Então, os ânimos vão estar bem, bem acirrados ali. Mas tem um tempo, tem um mês aí até esse jogo contra o Palmeiras, esses jogos contra o Palmeiras, né, que eu vou decidir que vai ia passar pra cima final da, da Copa do Brasil, e é o um título que o Inter vem buscando, é o um título nacional, que o Inter nesse, nesse século XXI, digamos assim, ganhou todos os títulos internacionais possíveis, mas o título nacional que fica faltando, né, pro Inter nessa coleção aí que Seria muito interessante o Inter ganhar. Tem que ser de uma Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil em 1992. A gente não está no
4: merda que a gente foi garfado, mas tudo bem. E, e o. A gente, que a gente quente. A gente colorado. A gente colorado. A gente, colorado ah, fomos, ah, muito bem. Fomos garfados no ano de 2005, né? É... 2005. E 2009 foi devastador. 2009 também. Mas aí a gente bota a culpa das pessoas. O Inter, joga
0: <risos> hoje, o,
2: o Inter joga hoje contra o Bahia no Beira Rio. Tem a escalação do Inter aí, Gabriel.
0: Lomba, Zeca, Roberto, Cuesta e Wendel. Edenilson ou Patrick, Lindoso, Nico Lopes, D'Alessandro da Nonato e Rafael Sobis lá na frente. Olha, e... o D'Alessandro da e o Rafael Sobis no jogo.
2: E o Grêmio que vai pro Rio de Janeiro pegar o Botafogo. O Grêmio da massa
0: é Paulo Victor, Leonardo, Jeromel, Rodrigues, Juninho. Tonhão. Tonhão, Tonhão, Juninho Capixaba. Michael, Michel, Jean-Pierre, Alisson, Diego Tardelli e Felipe Vizeu. É, tá aí mais Grêmio. uma
2: oportunidade, então, pro, pro Diego Tardelli, né? E pro Michel e pro e, Michael,
0: né? É, e pro Vizeu, né? Também. É, o, o é que assim, é que, é que, é que, <risos> né?
2: É que... Não, a não existe concorrência pro Viseu, isso, essa é a questão. Não tem, não tem. Ah, Ou, é. É, o André entra vai mal, o Viseu vai mal. É diferente do, do Tardelli que se ele for mal, volta o Everton e toma a posição ah, dele. É. né
0: É, fazendo destaque aí que o Grêmio vai enfrentar o quarto colocado, isso. o Botafogo, teve um tá jogo a menos. Quarto colocado, 15 pontos, aí. gente fazer faz piadinha, aí o Botafogo, o Botafogo, mas aí o quarto, é, o G4. O
2: Botafogo, o Bot... esse novo técnico do Botafogo é, é, é muito bom é, técnico.
0: Ganhou do CSA 2x1 um no e, jogo.
2: E mudou mudou o estilo do Botafogo jogar, porque até, até pouco tempo o Botafogo é um time muito... Muito defensivo que jogava no contra-ataque e agora com o um novo técnico que eu esqueci o nome. Se
0: é tiver o, o técnico vai e... falando eu...
2: isso. É... Ele muda o estilo de jogo do Botafogo. E o Eduardo Botafogo...
0: Barroca. Esse mesmo,
2: o Barroca, isso. É, e o Botafogo passa a ser um time que trabalha um pouco mais a posse de bola, que, que tem mais qualidade. É, o Cícero está mas... jogando muito bem, um <risos> dos destaques do time. O Eric também,
4: o Diego Souza,
0: melhorou. Então... É, até esse João Paulo aqui, que era do Inter, jogava de aqui no Inter. Isso, não, isso né? é Mas
4: é, tipo, o Botafogo... Acredito, ele Tá indo... Vamos desmerecer essa campeã do Botafogo nesse começo do campeonato brasileiro, com certeza, está indo no dia 4 Mas a gente sabe que esse técnico do Botafogo, o Bar Barroca, ele está tirando tá leite de pedra, né? Sim. Sabe muito bem, é, né? É, que... é. Então, é. difícil, é, 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 tipo, é não complicado vai chegar, falar, a gente sabe que o Botafogo não vai, não vai G6, tá. ele não, não vai estar tá no G6, às vezes ele belisca com uma só americana. Cravar assim, não vai. Não, tá. não vai, não, não, não vai, vai, não vai. Infelizmente, a gente sabe como é que funciona o Campeonato Brasileiro, é elenco. Isso. E então, a gente então, sabe muito bem, é aquele grupo que a gente sempre fala ali, Palmeiras, Santos, o Atlético Mineiro, Flamengo, Flamengo o, acho que tá, o, o Flamengo acho que está devendo muito por o tudo que se do Flamengo o Inter, o Grêmio, então esses que vão brigar ali por título, por G6 Bahia, eu acho que é superior ainda ao Botafogo pelo que está apresentando, assim, no trabalho no geral, assim. Sabe? É e o Bahia em geral é mais organizado.
2: Exatamente. Faz muito tempo que o Bahia, que o Bahia está se organizando e toda essa permanência que já faz alguns anos o Bahia na primeira divisão é fruto dessa boa gestão, enfim, uhum. até a questão de gerenciamento de mídia do, do Bahia é muito interessante. Uhum. E, o, e o Botafogo está na sul-americana também, também. É, está na sul-americana tá Sul é. Sul também. Pode ser que venisse alguma coisa por é, ali. Assim, é
4: lucro, entendeu? Para eles hoje ali tipo isso hoje Talvez não, não mostre o real, real Botafogo a gente vai passar toda a temporada até aqui do Botafogo. É, mas só o fato de não, não viastos, sofrer né? pra não sofrer para não cair. Já e tá vendo, vendo seus rivais lá na ponteira baixa, daí que a coisa é melhor do que isso, né?
0: É, o Botafogo do Vasco e do Fluminense nesse Brasileirão Isso. já, então ganhou os dois rivais nessa caminhada curta aí do Brasileirão, estamos na oitava, oitava rodada, agora nona rodada nesse, nessa quarta-feira. Então vai ter dois jogos muito interessantes hoje, a para Gredal, né, Botafogo e Grêmio, e Inter e Bahia, Era o Bahia do Roger Machado, e vai ser bem... Ei, na Copa do Brasil Isso. o Grêmio vai enfrentar o Bahia do Roger Machado, é interessante esse Só confronto. Só pra
2: avisar, tem gol da França agora, a França faz 2x1 um na Noruega, Copa do Mundo Feminina, gol de pênalti, então a França aí, que para mim é a favorita do campeonato, vencendo a Noruega. Mas vamos falar de futsal, depois a gente fala mais sobre futebol, Copa do Mundo Feminina, futsal. A UFSM Futsal, que é a equipe que nós transmitimos aqui no, no, radar, na, no Radar Esportivo, não jogou no último final de semana. Eles jogaram a, a, os jogos lá na região metropolitana de Porto Alegre. Não foi tão bem, né? Caiu... Caiu cedo ali, tomou algumas goleadas... Nas quartas, eu acho. É, isso, caiu nas quartas, tomou a goleada da Fevale, tomou 7x1 da Fevale, então... É... Ficou um pouco devendo ao FCM Futsal, mas que agora já volta... A, a chavinha já volta para a Série Ouro, onde está muito bem, né? Tem uma derrota apenas, perdeu... É, Só para a Soeva, né? Que, que é é, a melhor, e tem quatro,
0: eu, um quatro vitórias seguidas, né? Então... Isso.
2: isso, é tem, tem tudo para voltar àquela boa fase agora. É, o FCM Futsal Joga contra a La Máquina Aqui no, no CDM, aqui em Santa Maria a Expectativa é de vitória né? A La Máquina é uma das equipes mais fracas do grupo o FCM Futsal tem se mostrado Uma forte Uma forte candidata aí Entre os, os, os candidatos Do grupo E pode, pode sim, sai com uma vitória Até tá bem
0: tranquila o é, FCM está em terceiro lugar com 12 pontos E a La Máquina é sete, Sétimo lugar com Três pontos, então é bastante longe, assim tem nove pontos separando a máquina para o FSM. O FSM está lá brigando com a Soeva e com a Asaf Isso. pelas primeiras colocações. É, a
2: Soeva né? e a Asaf jogaram na, na segunda-feira, eles empataram em 2x2, então um resultado interessante para o FSM, porque são dois adversários diretos que se enfrentaram e que ambos tropeçaram, de certa maneira o empate faz um tropeço duplo, e a FCM Futsal pode se valer disso. Até porque eu acho que é a SAF que tem um jogo a mais que, que a FCM Futsal. Então a FCM vencendo esse jogo que lhe resta. São dois jogos a mais da SAF,
0: né? É, a SAF Isso. tem dois jogos dois a mais. Dois
2: jogos a mais. Então a FCM tem, tem tudo aí pra, pra, de repente, até passar a SAF, né? Claro, tem um jogo direto. A SAF é um bom time do grupo. Mas aí é, a É, pra sonhar com aquela
0: segunda é. colocação, né? Que classifica uh, é, direto, direto as quartas. quartas né? Pelo pela, aproveitamento... A UFSM está em segundo lugar Isso. já, a, a, a Soeva com 86% e a UFSM com 80% e a SAF tem 66%. Mas pela pontuação ainda, que é o que se segue, né a SAF está em primeiro com 14 pontos e dois jogos a mais que a Soeva e, e que é a UFSM. Mas vai ter transmissão do Radar Esportivo no próximo, pela, da Rádio Universidade, aqui, a equipe do Radar Esportivo, no próximo sábado a partir das 7 horas da noite,
4: UFSM e La Máquina.
2: Isso mesmo, estaremos é, lá. É, em... é
4: só, só para né, é o jogo contra o Paulista, né, que tá faltando, né? Isso. É o que ele jogaria nesse final de semana, que daí eles adiaram essa rodada já podia 20, se eu não me engano. Isso, na quinta-feira ah, ali, na... feriado de Corpus Christi. Olha aí, o feriadão, galera. Isso, feriadão então... É futsal. Então, Sim. aí, interessante, uhum. né, pro o FSM Futsal, esses dois adversários que estão abaixo dele na, na tabela de classificação. Então, já para dar aquela boa encaminhada, né, tem que estar tá cedo ainda para dizer encaminhada, né, mas... Está tá favorável para a equipe do FSM Futsal, essas do, duas próximas partidas dentro do Grupo A. Isso aí, então fica
2: aí o convite para nossa audiência nos ouvir aí, né? Ouvir um pouco prestigiar o Futsal local, o Futsal da, da UFSM, que tá fazendo uma boa campanha, tá fazendo jus aí a, a toda a atenção que, que ela tem recebido do Radar Esportivo. Um salário de Copa América que está tá se iniciando aí, começa sexta-feira com o jogo de abertura do Brasil contra a Bolívia. Queria saber aqui, qual é a expectativa assim em geral da, dessa Copa América, quem são os favoritos, até onde o Brasil pode chegar, se o Brasil pode realmente ganhar e essa questão sem o Neymar, como é que fica?
0: Olha, eu gosto bastante da Copa América, eu gosto bastante dessa competição, assim, tem, esses, tem esses convidados assim, bem inusitados, Qatar, Japão. Mas mesmo assim eu gosto bastante dessa competição aí dos times sul-americanos, das seleções sul-americanas. Sempre tem alguma surpresinha, é. alguma coisa inusitada que acontece, uma Venezuela na semifinal, o Brasil ganhando dos pênaltis. Sempre tem umas loucuragens, o Brasil Nossa. ganhando, o Adriano lá em 2004 ganhando no finalzinho, o Brasil ganhando de 3x0 da Argentina na final também. Então sempre tem coisa bem louca assim, né? digamos assim. Na Copa América, ainda mais no
4: Brasil, então temos ótimas expectativas é, aí. É, e tipo, o Brasil ele tem um retrospecto positivo jogando Copa América em casa, se não me engano foram quatro títulos da Copa América que o Brasil ganhou em solo brasileiro, uh, tanto que até 96, 96, 97, o Brasil só havia ganhado Copa América fora, dentro de casa, nunca tinha ganhado um, quando jogava em outros países, e ganhou alguns títulos da Copa América após esse período fora de fora aqui da, de terras tupiniquins. As a questão, o Brasil é favorito, acho que é meio, acho que das seleções que se apresentam ali, o Brasil é favorito ao título. Eu acho, para mim, é, como analisando a qualidade técnica que a gente vê Nas equipes que estão na, na Copa América, o Brasil. Não, se, não pode se esperar o mínimo de que chegar à final e ganhar. Para mim, acho que é, é isso que é o Brasil, sabe?
2: É, e, e tem uma hum. questão aí de que... Bom, já, já bancaram o Tite mesmo caso o Brasil não ganhe a Copa América, mas existe uma pressão é, por convocações aí que dá para questionar. Eu, eu acho que até é um pouco exagerado essa, essas questões que colocam para o Tite nesse momento mas existe uma pressão para o Brasil ser campeão da Copa América, né? Sempre o um país que joga em casa quando é um país de, de tradição no futebol sempre se tem essa expectativa, né? Mas Aí a... até nem, nem até
4: aqueles que não têm tradição, Aí existe uma joga em casa Opa, e o, chega o, numa o semifinal. Que, o tipo, próprio o próprio Chile Venezuela. ganhou a primeira jogando em casa. Jogou ganhando Na Venezuela casa. teve uma Copa América agora, não vou, se não me engano foi a 2007. 2007. Chegou numa semifinal. Mas, mas, tipo, você, você... Imagina, assim, uma Venezuela chegando... Não, desculpa aí, é venezuelanos Mas, tipo, a gente sabe que a seleção na Venezuela É bem embaçada, né A situação Mas, então o, o, o última Copa América também, né Que foi aqui em solo brasileiro, em 89 O Brasil ganhou Com uma, um, um, nomes que a gente sente saudade, né Porque fizeram muito pra seleção Anos depois também é, Alguns fizeram parte da campanha do Teto Até jogaram a Copa de 98, que não é boas lembranças Mas estavam lá também Então eu é, Cara, a gente for comparar o Brasil com qualquer outra seleção que tem ali, o, o Brasil é superior. Tendo o Neymar ou não tendo o Neymar, sabe? Porque, para mim, o Neymar hoje ele é mais mídia do que... Ele nem mídia, né? Porque tá, tá em ladeira abaixo, mas tudo bem. Olha. Mas, tipo, hoje não faz tanta diferença para a seleção brasileira. Talvez o psicológico de não ter ele ali, sabe? Antes mesmo de acontecer toda essa, essa polêmica que ele se envolveu, já existia o debate se ele seria ou não o capitão. Cara, isso é uma coisa... Eles não teriam que pensar que Neymar, Neymar não tem capacidade de ser de capitão. Gente, me desculpa. Esse cara não tem... Ele não é um cara líder... Eu, eu, eu vendo fora, né? Nunca tava lá para de perto. Mas, tipo... Tu, eu não consigo, não sei vocês, mas eu não consigo imaginar o Neymar líder de um vestiário puxando a frente. Aquilo que o pessoal fala, aquele jogador que tá no campo cobra. Não que fica apenas caindo e rolando pelos cantos, sabe? Que era isso que ele fazia ultimamente. Ficou muito claro na Copa do Mundo. Ficou muito claro nos últimos jogos. Então... Para mim, o Neymar é apenas. Claro, vai impactar, mas é apenas um detalhe nisso tudo. E o Brasil. Para mim, se não chegar na final, é crise, Me desculpa, Mas né? sabe. Que eu até refletindo
2: assim, esses dias, nesses devaneios diários, é, parando para pensar, o, o Neymar é. Assim, é claro que cada, ca, qualquer seleção que perca um jogador do, do nível técnico do Neymar vai sentir. Mas o Brasil, talvez. No contexto atual com tudo que vem acontecendo, o Brasil não ter o Neymar pode ser um ponto positivo. Porque no momento que... que há, assim Primeiro que os jogadores não vão ter aquela pressão de ter o Neymar no seu time, que é sim uma pressão. A pressão até às vezes é boa, porque ter um jogador do, de um bom nível é, resolve algumas questões, mas tira essa pressão. A, a lógica é que o time passe a ser um pouco mais de um conjunto. né A gente já viu no último jogo, no último amistoso, que o Brasil venceu de 7 a 0, é, esse conjunto aparecendo um pouco mais, então pode ser importante, e também o fato de a mídia, do, do, da imprensa em si, parar de, de ficar um pouco no pé da, da seleção, de repente dar um pouco mais de paz para esses jogadores, é muito importante, porque, porque, porque o jogador ele tem que se concentrar no jogo, não tem que se, se concentrar, não tem que ficar dando opinião sobre o que... O que pensa que o Neymar fez ou que o Neymar não fez. Não, jogador, numa competição desse nível como é a Copa América, ele tem que se focar em jogar bola. E no momento que, que isso é possível, já é um, um, uns degraus aí que, que a seleção avança, que é muito, é muito interessante. Então pode sim que o Brasil, essa perda do Neymar, pode ser, pode ser resultada num, numa vitória do Brasil na Copa América. Acho que até é mais provável porque, porque perde essa questão.
3: E sobre o efeito Neymar no time, há alguns anos já a gente não via nada de bom vindo desse jogador, né? As últimas lembranças que eu tenho, pelo menos dele, são de confusões que ele se meteu, acho, na Copa de América do Chile em 2016? 15. 15. 15. E assim, surtindo efeito técnico em campo, eu não vejo nada. E como o Lô falou, de capitão, acredito que Neymar soma muito pouco, né? E falando um pouco dessa pressão, é, o Tite decidiu levar alguns jogadores mais experientes em vez de renovar o plantel e pensar na próxima Copa do Mundo. Daí é uma situação complicada, né até mesmo para ele, porque ou ele arriscaria com jogadores mais inexperientes ou então ele leva, como ele fez, alguns jogadores experientes que na próxima Copa não vão... Não vão nem estar tá em condições é, de jogar É, a
0: convocação do William ali no lugar do Neymar Também. foi bem complicada. Né? O Douglas Costa tá machucado, Tá. Mas hum, tinha outros nomes tá, aí, né? Não, é, é assim. Sei mas... lá, até o Dudu pra ver é melhor, sabe?
2: Mas poderia... É, o William... é que Eu, é, gosto, do... eu gosto muito mais do Willian, de... mas é. ele... Mas... Cara, Só é, que é mais do o... mesmo. Por digamos. outro lado, eu entendo que... que, como eu disse, existe uma pressão pro Brasil ser campeão. Então não adianta, talvez, ele pensar tanto na Copa do Mundo, se a Copa do Mundo é, nem não, chegar assim, pra ele, né? Sim, sim. Então, tem essa mescla. Eu acho que, pra mim, o fato é, de ele não, não ter levado o Renato Augusto, nem o
0: Paulinho, pra é, mim, olha... Não é, é não, não é só pensar na Copa do Mundo, mas ter um, pelo menos um pensamento assim... Mas ah, existe, perderam... eu acho, é. esse planejamento mas, com é. os jogadores. Mas é que, tomara tá. que ele bote o David Neres ou o Everton, então, é. Né, é. o Neymar dos titulares. Vai assim, ser um Tomara, não vai botar o Willian, que chegou agora no lugar do Neymar ali, Vai ser daí, é... Dois, é dois, tomara, isso vai ser uma bagunça máxima, o máxima,
4: né? o <risos> máximo. Eu não sei se vocês, eu não sei, é uma coisa que depois, desde a Copa do, do Mundo lá da Rússia, muito se, muito se bateu na técnica, renovação, renovação, pensando no Qatar E aí tu começa os amistosos. Aí, primeiro, vou começar com primeiro, não, não nem um, um, um amistoso com uma equipe qualificada para realmente fazer frente. O poucos, pouquíssimos. E aí tu vê as, as, as convocações para os amistosos. Os mesmos, sabe? Um ou outro, ou dois um, um ou dois, três no máximo Quatro, talvez, que ele tá Estreando na seleção Aí o cara vai pra uma Copa América, tudo bem, tem a pressão De ganhar, certamente deve ter sido também Deve pesar muito na escolha também Eu vou trazer uns caras mais cascudos pra jogar a Copa América Porque Os caras têm A experiência, né de, de, de estar na seleção e não botar uma gurizada Ah, uh, tem os seus motivos de estar correto? Acredito, ele tá Errado ele não tá sabe? Que de fato tem tem experiência importante. Mas eu ainda não vejo claro essa, esse movimento de renovação na seleção principal. Que é uma coisa especial. O Brasil ganhando ou não ganhando Copa América, o, já, metade do caminho já foi, sabe? Então ele já tem que começar a se, se, a, se, se, a, se atentar, né? E ver que tem jogadores ali quem sabe... Não vão pra Copa. Não vão para Copa do Mundo do Catar. Deu o que tinha que dar, sabe? Tem experiência, estão jogando bola, assim, questionável. Mas deu pra mim já essa questão de alguns deles dentro da seleção.
0: É, eliminatórias é muito grande, né? Tem, dá, pra, dá pra testar bastante nas eliminatórias, se for o caso, né? Ganhar agora a Copa América, ficar tranquilo, pra nas eliminatórias poder testar mais um pouco pra se classificar pra próxima Copa lá no Qatar, né? Só falando das, das outras seleções, a gente fala que tem bastante pressão no Brasil, mas eu. Eu vejo a pressão muito grande da Argentina, né, meu? A Argentina faz muito tempo que não ganha nada. Não faz nenhuma uma grande... Tá, teve, foi pra final da Copa de 2014, foi pra final da... Foi duas vezes pra final da Copa América, perdeu. perdeu os dois. Então veio. Na final não é título, né? É, vem. É, vem <risos> não, não ganha é. nada desde 93. É, a, gente a gente perde é. três finais já, já veio tudo aquilo Eu tenho o Messi, ai meu Deus, o Messi. Aí daí perde na primeira fase. Perdeu pra França nas oitavas, mas classificou com a calça na mão. Então eu vejo uma pressão muito, muito pesada da Argentina também. Ali do Messi, que tá no grupo B com a Colômbia, Paraguai e Catar. Vai se classificar, provavelmente, mas vamos cuidar é, da Argentina é, aí. Que...
2: Não sei, não. É, tá, a Colômbia vem bem A Colômbia vem, vem com resultados importantes aí Desde, desde a, a, a Copa do Mundo Mas, enfim é, A Colômbia pra mim Acho que é mais certa de classificado que a Argentina é. A Argentina, depois da Copa do Mundo Ela perdeu pra Venezuela Por 3x1 Ela ganhou hum. do Marrocos por 1 a 0 Marrocos que esteve na Copa do Mundo E no, na última sexta-feira, dia 7 Ela venceu a Nicarágua Por 5x1 é... Enfim, são.
0: Tanto faz também, né? É, não, é.
2: Não, mas é que esses jogos contra, contra as seleções mais frágeis. Assim, é ela, ela serve justamente pra isso. Por exemplo, eu gostei do jogo do Brasil contra o. No 7x0, o último jogo que enfrentou. Honduras. Honduras. Cara, eu gostei. Por quê? Claro que o Brasil tinha ganhado o Honduras. Mas o Grêmio podia. Oh, o Grêmio, olha. <risos> mas, o Brasil, mas o Brasil podia ter ganhado de Honduras por 7x0 jogado mal. Mas não, na minha opinião, jogou bem. Por quê? Porque se impôs, precisou, sabe? Não, assim, não é aquela... Pá, fazer 2x0 e pá, deu, e vamos, vamos treinar. Não, eu é, acho que... Pega o um adversário fraco, bate. Bate, 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 cuidar da moral. Aí agora entra no, na Copa América sabendo que o último jogo ganhou de 7x0. Era de Honduras? Ah, é, Era de Honduras. Muito mas bem. a gente ganhou de 7x0. Teve adversários na, na, na Copa América, que eu não vou, Mas eu, hoje eu estava fazendo o spot pro sábado. Mas algumas outras seleções enfrentaram a Honduras e algumas empataram, outras venceram por pouco. Não,
0: Honduras não é. Não, não, não é, é tão é, fraco é, assim. É
2: tudo, né? E o Brasil foi certo. Tava com a mais? Vai para cima. Não para, entende? Ai, gente, Dá moral não, mas pro Brasil. Desculpa
4: dizer. Tá, Honduras tudo bem, não é. Um saco de pancada. mas Tá boa, tá muito longe. Tá... Pra Mediana tá muito longe, gente. Mas...
0: Tá, mas a Bolívia é muito pior. É muito pior ah, pior, a Bolívia
4: que, é, né? é ruim. Bolívia e Venezuela o... no... nas eliminatórias. A, mesmo, a Honduras é um saco em... de pancada, é a Copa
0: do Mundo, às vezes. ali tá, tá. Quem? A Honduras abre é a Copa ah, do Mundo. Ah, é. mas é, por, exemplo, essa... por exemplo,
2: a Honduras empatou com o Equador e empatou com o Paraguai. Não são, são, são seleções de ponta, mas já é um nível ah. acima. Enfim, se o Brasil enfrentasse o Paraguai e vencesse de 7 a 0 o Paraguai estaria muito mais destaque hoje, entende? É. Então, é, eu acho que, que, independentemente do resultado, a gente tem que analisar a situação, a, a atuação. E eu gostei do que eu vi do Brasil. É, com certeza. Conjuntamente, falando, o Coutinho foi muito bem pelo meio ali, criou várias oportunidades, chutando, chutando muito bem, né? E o Nery, né, também, enfim, o Richarlison se afirmando. É importante esse resultado, assim, para o Brasil vencer e dar moral para o elenco.
0: É, outro destaque que eu queria dar bem rapidinho aí, para já vamos falar da Copa do Mundo Feminina, é o Uruguai aí. Vamos ver como é que o Uruguai, o Chile aí, vindo, vindo de, de, de fora, digamos assim, vindo, comendo pelas beiradas, que pode ser O, Chile, o nessa... Chile vem bem mal,
2: assim, tá é, mas... é complicada a situação do Chile. Venceu as duas últimas Copa Américas, mas, por exemplo, não foi pra Copa. É, não foi pra Copa, mas não... eu, quero, eu quero cuidar,
0: sabe? Quero, vamos ver. E, como é depo ficar. e depois da
2: Copa, que perdeu pro México, empatou com os Estados Unidos e ganhou do Haiti por 2 a 1 Olha e por 2x1 um é, ganha do IT. Então, vem numa, numa... Os dois principais jogadores do Chile vêm mal, que é o Vidal, que não tem jogado tão bem no Barcelona, e o, e o Sanches, que nem tem sido
0: aproveitado no Manchester É, o Sanches até machucado. Vai passar é, ele tá para sair, só... inclusive.
2: Aí, enfim, todo um rolo. Vamos falar, então, de, de Copa do Mundo feminina, que está rolando nesse momento. A França vai ganhando da Noruega por 2x1. Um. O jogo já está no fim.
1: Pelo grupo
2: ah, a isso aí mesmo a França saiu vencendo a Noruega empatou num gol contra bizarríssimo da, da zagueira da zagueira Renata da, do da França que ela foi muito bem no primeiro jogo ela fez dois gols de cabeça muito grande a zagueira muito bem uma dos melhores zagueiros do mundo se não é a melhor e fez um gol contra Bizarro, mas a França já com gol de pênalti já se já voltou à frente, agora vence e vai controlando o jogo e tem tudo para sair com os três pontos e fazer seis pontos em dois jogos.
0: E fazer os nove da primeira fase, talvez. Sim, né? é, porque depois vai pega enfrentar. a Nigéria,
2: que é mais fraca ainda e, e deve vencer,
0: né? É, a França tudo para ir para se classificar bem e é uma das favoritas ao título, é, junto com a... Talvez,
2: o... talvez a favorita. Por, Não, bota por... os Estados
0: Unidos ontem, a gente fez tudo aquilo. Mas é aquilo. que a Tailândia, né? É, é aquilo que a gente tava falando, né? A gente fez 13.
2: Sim, isso. sim, fez 13, mas é, é um dos dois, <risos> na minha opinião. Talvez é. a Alemanha também, que, que tá, a principal jogador da Alemanha tá lesionado e mesmo assim a Alemanha ganhou da a China, ganhou da, da China da e China, ganhou da Espanha, da Espanha hoje. hoje. Então, talvez dessas três aí, a favorita... Pra mim, eu coloco a França pelo fator casa, casa E porque é. o melhor time do mundo Nesse momento do futebol feminino É francês e sete, jogo, sete jogadores do, de, do, do, do Lyon Que é o melhor time, melhor time do mundo Jogam na seleção da França Então é um time que tem um conjunto muito bom Tem, tem, tem individualidades muito boas também eu colocaria ainda como favorita, mas fazendo com os olhos bem abertos para os Estados Unidos.
0: É, mas tem bastante coisa para rolar ainda nessa Copa e, do mundo feminino. Isso mesmo.
2: E o Brasil, né? Vocês devem estar se perguntando. E o Brasil? O Brasil ganhou de 3 a 0 da Jamaica no último domingo de manhã, né? Uma boa audiência, o que tem falado. Então é, é bom que, que o pessoal esteja dando mais atenção para o futebol feminino e tratar, né? Com, com seriedade também, que também é tão importante quanto. O Brasil fez 3 a 0 os 3 gols da Cristiane, que que teve que assumir a responsabilidade ali, com a Marta estava de fora, talvez volte para o próximo jogo, sim, sim. mas a Cristiane, que, que daí na ausência da, Mar da Marta é a referência técnica, ela foi bem, assim como a Andressa, que, que joga pelo direito também, uma peça muito importante dessa seleção brasileira, o Brasil conseguiu, vencer assim, a Jamaica é de longe a seleção mais fraca do grupo, talvez a Austrália e a Itália façam mais do que 3x0, do que a gente viu, mas aí, ganhou, e agora... Se colocou numa posição interessante aí pra, pra conseguir se classificar.
0: É, o Brasil que vinha com 11, 11 jogos sem vencer, né? Isso, fase péssima. Não tinha vencido, péssima. talvez, em 2019 ainda. tava tava bem preocupado aí com a seleção brasileira vindo pra essa Copa do Mundo. Mas esse primeiro jogo aí, sem dificuldade, foi bem tranquilo. Fez os três gols aí com a, com a Cristiane, perdeu o pênalti ainda, né? Perdão. Com a, a Ludmilla de uma ah,
2: Pera, foi. Foi o foi o foi o que bateu
0: o pênalti ali. Uh, então, perdeu o pênalti ainda, mas fez três gols, 3 a 0 pro Brasil, ótima estreia, pra tirar já esse peso dele não ter vencido, é, import isso. é importante. É. é, como
2: eu disse do Brasil ali, é, não é que foi uma atuação maravilhosa, não é que, que o adversário era muito forte. Mas, sim, é importante vencer, porque o time tem que se acostumar a vencer. Tem que, tem que estar acostumado com a vitória e não com a derrota. E, de repente, agora consegue dois empates com a Austrália e com a Itália, e tá aí, classificou e, e tudo certo que que já acho que se classificando para a próxima fase já está ótimo para o Brasil porque mais do que isso acho que já é um pouco é um pouco ilusão assim é um pouco utopia dado dado que a gente tem acompanhado da, da, da Copa do Mundo das outras seleções
0: é o amanhã tem jogo Bra Austrália e Brasil isso. às uma, hora, uma da hora da tarde no estádio Montpellier Lá na França, Austrália e Brasil. A Austrália que talvez seja o time mais forte desse grupo, né? É, uh... foi
2: uma surpresa a Itália ter vencido a Austrália, né? Então, aí ficou uma, uma, uma observação ruim pro Brasil, porque a Austrália vai com tudo para vencer o Brasil, porque se perder ou não vencer já, já fica com o um pezinho fora da competição. E o Brasil que se prepare, porque vai, vai vir chumbo grosso. A Austrália é diferente do que... É que a gente tem que separar futebol feminino de masculino, né? Não necessariamente. Ah, é, dois que, esportes diferentes é sim. É, 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 o, a Austrália, que é praticamente pífia no, no futebol masculino, no feminino tem bastante tradição, tem crescido, assim, tem, tem, tido, tem boas atletas, boas referências. E, e sim, é estranho dizer isso, mas a Austrália é a favorita contra o Brasil. O Brasil, se sair com empate, está ótimo desse jogo. E a Itália, que também não não vinha mantém não, não um time tão bom assim, não tem tanta tradição no, no futebol feminino, conseguiu vencer a Austrália. Então, aí, né, fica entre essas três aí, Brasil, Itália e Austrália. E o Brasil, né, vamos ver, vamos ver no que que dá. Amanhã tem um jogo importante, com um ponto tá ótimo.
0: É, um empatezinho amanhã ia ser bem, bem interessante. Nossa, excelente. Lembrando aí que a Austrália, né? O Brasil e a Austrália se enfrentaram nas quartas de final. Da, das Olimpíadas e foi os pênaltis, né? E a goleira Bárbara pegou bastante pênaltis ali o, e o Brasil conseguiu se classificar pra semifinal, onde foi eliminada, né? É, então, e na
2: Copa do Mundo de 2015, daí o Brasil foi eliminado a Austrália. Então né? aí tem bastante. Tem, é, tem uma mas, rivalidade. Tem, tem rivalidade uma rivalidade Austrália
0: e Brasil. Jogamos amanhã, então, uh, uma hora da tarde vai ter transição aí da TV Globo, uh, Esporte TV, enfim. A
3: Itália é um país que tem investido bastante na, no futebol feminino, né? Pelos relatos que a gente ouve, parece que. O nível de, de telespectadores tem, tem rivalizado com o masculino mesmo. E aí, Napoli, Juventus, Milan, Internazionale, são times que estão investindo cada vez mais nesse segmento aí, muito interessante e. Tomara que, mais uma, que surja mais uma grande seleção. Isso. É, é. E sobre o jogo
0: de amanhã, né? A Marta evoluiu aí, que ela tava com uma lesão, né? E quer jogar, mas o Vadão vai ter uma reunião aí, o técnico Vadão, para ver se começa jogando, se inicia no banco, para ver como é que fica essa situação. A goleira Bárbara, né, que deu entrevista coletiva hoje lá na, na França, falou que a Marta quer jogar e que tá 100% recuperada do problema que, que não deixou ela jogar a partida contra a Jamaica. Vamos ver aí como é que vai ser a decisão do Vadão, né? Talvez iniciar jogando depois de lesão não seja o ideal, né? Talvez no segundo tempo ali, é, botar a Marta... É,
2: e o ataque do Brasil é muito bom, né? Se for pensar no, no quarteto ofensivo ali, é, tem a, a Andressa Alves, tem a Marta pelo meio, que uma situação ideal de titularidade ela, ela jogaria pelo meio. Na esquerda, a Debinha, que é muito rápida. E na frente, o Cristiane, que, que é a artilheiraça do Brasil, né? A terceira artilheira, maior artilheira da história do Brasil, contando masculino e feminino. É, então é, é bom que, que eu, eu ia falar, abrir um, um parênteses aí, que é uma situação triste porque a gente como o, o Cantini disse da Itália estar se, se preparando cada vez mais, investindo mais no futebol uh, feminino isso acontece não só na Itália, tem acontecido na, na Inglaterra também, que tem crescido bastante, a Espanha também, que tem o Barcelona que é muito forte no futebol feminino a própria França que que, que também tem investido muito dinheiro. E parece que o Brasil vai ficando para trás. Aí, claro, dos últimos anos até criou a obrigatoriedade de todos os times terem um time feminino. Mas ainda assim é muito pouco. A gente vê claramente. E não estou falando só do Brasil. A Argentina é muito fraca no futebol feminino. O Chile. Assim, a gente está falando que o Brasil é fraco. O Brasil foi campeão das últimas oito Copa Américas femininas. Assim, e com sobra. E com sobra. E mesmo assim o Brasil não consegue fazer frente às demais seleções. Então, se o Brasil é fraco, o que a gente vai dizer do Chile? O que a gente vai dizer da, da Argentina? Então, a América do Sul, assim nesse ponto, ela vai ficando muito para trás. É... Tomara que daqui a uns anos isso mude, mas a tendência é que cada vez piore. Porque enquanto a Europa investe e os times cada vez dão mais atenção ao futebol feminino, parece que aqui na América do Sul isso vai ficando assim, e depois a gente resolve. Não, sabe o
4: que parece? Às vezes parece que é do futebol feminino, aqui na América do Sul a gente tem a Copa América, que o Brasil já ganha, ganha ali com uma certa tranquilidade, que nem todas as equipes da América do Sul participam da Copa América, que nem tem time Alguns de futebol feminino. Tem. E aí a gente vive naquela questão da comebol tá exigindo que as equipes que joguem a Libertadores tenham equipes femininas. Então, na questão... Eles têm que, é, a falta de vontade de, 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 dos países, das equipes masculinas, né, dos clubes, vamos dizer assim, de uma modo geral, de criar suas equipes femininas. Tem que vir a Comebol, ter obrigar a criar uma Isso. equipe de futebol feminino para poder participar das competições, ou algo assim, não me recordo exatamente qual é a regra que eles estipularam. Mas... É, é, aí temos um problema, sabe? Tipo, a, a instituição tem que vir cobrar dos clubes é, e não, e não adianta, A vontade a, de, de criar. Não adianta obrigar se tu não investir. Sim, aí, aí, aí você fala. Vamos dar um. Uh, vamos usar um exemplo. Tá, vamos usar um Chapecoense, por exemplo. A Chapecoense jogou a Sul americana jogou a Libertadores, ele deveria ter uma equipe de futebol feminino. Eles têm. Aí, tá, vamos fazer uh, o, politicamente. Qual, vamos usar, eles estão pedindo. A gente vai lá, bota o time, botar o investe. Bota uns amistosos ali, joga isso. um brasileiro. E, daí tu, pensa, e é daí
2: tu pensa, um time como a Chapecoense, que nem tem uma receita tão grande, que mal consegue manter o um, um time masculino numa uma situação maior, que tem mais torcida, que lota mais estádio. Qual verba que eles vão destinar pra, pra investir no feminino? De onde eles vão tirar esse dinheiro? E se tirarem, quanto vão tirar? É, 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 assim, não adianta, não adianta ter só... Só essa obrigatoriedade Eu acho que é um passo, um passo importante Mas não basta Precisa de investimento, precisa de suporte, precisa de apoio Das confederações, das marcas enfim, eu acho que é uma cultura como um todo de um país que precisa mudar para realmente dar atenção. O público comparecer, as TVs comprarem direitos de transmissão. Isso tudo é, é um ciclo vicioso que, 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 que precisa acontecer, senão a gente vai ficar cada vez mais atrás.
4: E sabe a questão, vamos dizer, dos direitos de televisão, a gente fala a Globo agora mostrando. É como se fosse, nossa, meu Deus, a Copa do Mundo Feminina surgiu agora. agora. não? Cara, não. Você quase 30 anos já está aí, tá aí a, a Copa acontecendo. Uh, e a Globo sempre tinha os direitos da, da, da Sim, Copa do Mundo Feminina e repassava TV. pro, pro Sor TV ou pra, pra Band em TV Isso. aberta, que não tinha, tinha pouquíssima repercussão quando tava na, na Band na TV aberta. Aí eu fui a Globo e esse último domingo deu um tapa na cara de quem achava que não dava audiência, deu 32 pontos na, na, na Globo, deu 8 pontos na, na Bandeirantes e deu mais um, um acho que por foi 7, 6 ou 7 pontos no Sport TV, que tem a audiência para o menor para o CTV a cabo, então aí ó, fica muito claro existe público, o pessoal quer ver, então tipo, essa é, 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 desculpa o pessoal do futebol feminino não dá audiência o último domingo ficou bem claro que se trabalhar bem, se incentivar essas transmissões dos campeonatos, valorizar eles mas, certamente público para cativo para isso tem
3: é, e tratando aqui do Brasil, até num comentário que eu fiz há umas duas, três semanas Sobre as dificuldades do futebol feminino né Quem sabe, além da questão da estrutura, nosso país lida muito com preconceito Porque a gente sabe que na maioria das vezes os homens não vão querer ver as mulheres jogando não vão querer ver as mulheres jogando futebol Isso é um grande problema e é questão social mesmo que a gente tem que tocar lá no fundo né Imaginem um pai que vai apoiar uma filha que quer ser jogadora Agora, se ele tiver um filho, é claro que ele vai Pender para pensar no filho dele Jogando, né? Isso é um negócio Que a gente tem que pensar e que Vai muito além de futebol, vai muito além de Dinheiro, né? São valores Do nosso país mesmo que tem que mudar Isso mesmo, vamos pros palpites, então